0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinizin hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Usta Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey'si nasılsınız? Teşekkür
0: ederim. Geçen hafta malumunuz biraz soğuk, gribal. Hala etkileri devam ediyor diye düşünüyorum ama inşallah bugün öksürmeden hapşırmadan bir program bitirebiliriz diye ümit ediyorum.
1: Tekrar geçmiş olsun. Şimdi doktorların ifadesiyle komşumuz var konuşuyoruz sabahları. Ee, şu anki grip iki hafta sürüyormuş klasik olarak. Biz bir hafta e, grip olup sonra iyileşmeye alışmıştık. Sadece biz de değil, tüm dünyada bu pandemi sonrası e, griplerinde, grip e, şeylerinde, virüslerinde artık iki hafta etkilediği gibi bir noktadayız.
0: Ekonomide çokça kullanılan yeni normal dedikleri şey burada bu mu?
1: İşte ne, yeni normal olacak herhalde. Yeni
0: normal oldun, ailesi olsun. Şimdi geçtiğimiz hafta daha doğrusu yılbaşından bu yana tabii piyasalar 2022 yılında çok böyle hareketli, coşkulu. Birçok insanın e, hiç ummadığı şekilde paralar kazandığı bir dönemdeyken aynı coşkun 2023'te devam edeceği düşüncesiyle o heyecanla başladılar. Fakat şu an geldiğimizde ayın 13'ü, 13'ünün akşamındayız. İnanılmaz hareketli günler yaşıyoruz. Yani bir taraftan e, artan döviz sevdiat hesapları, öbür taraftan düşen ya da daha doğrusu düşme düşen demeyelim de inanılmaz derin hareketler yapan borsa insanların şu an kafası fazlasıyla karışık vaziyette kim ne yapacağı konusunda çok fazla e, fikir beyan edemiyor. Bir kere yatırım değerlerinin, ürünlerin fiyatlamasında çok ciddi bir problem var. Değerlemesinde problem var. İşte bir piyasadan alıp öbür piyasada satmaya da bir işlemden öbürüne geçip işte kazanılacak paraları artık yapamıyorsun. E piyasaları dediğimiz işte, mal piyasalarındaki hareketlilik bütün hızıyla devam ediyor. Altın yukarı doğru gidiyor enteresan bir şekilde. Ve bir böyle zamanlarda en yoğun baktığımız endekslerden bir tanesi VIX endeksi dediğimiz bu e, Chicago'daki oynaklığı gösteren aslında piyasadaki bir oynaklığı gösteren şey ama onun adına korku endeksi deniyor. O uzun zamandan beri ilk defa 20'nin altına geldi. Yani dünyada baktığınızda ee, Rusya Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere lokal bazı çatışmalar bazı tehditlere rağmen korku endeksinin aşağı indiği enflasyonların artık e, her ülkenin gündemine fazlasıyla oturduğu bir dönemde bizim piyasalarımızda çok hareketli bizim gündemimiz tabi daha farklı siyaset var işin içerisinde ekonomik veriler var işin içerisinde nereden başlamak isterseniz. E, e,
1: tabii ki e, borsadan başlamak uygun olur. Ne tavsiye e, Bir grafik var. E, bir haftalık bir grafik. E, sadece grafik. E, gün içi dalgalanmaları gösteren bir grafik. Gün içerisinde borsa %8.2 aşağı veya yukarıya. E, en yüksek en düşükte de 4.6 yani yüzde5'te ile %8 arasında... Gün içerisinde oynayan bir piyasa var Yani bu şu anlama geliyor Gün sadece aynı gün Alıp satarsanız Bu oranda kazanmanız Veya kaybetmeniz mümkün
0: Bir de paniklediyseniz bu, bunu 2 katı 3 <gülüyor> katı kadar Kaybetme riskiniz çok yüksek Kazanma o, riski o kadar şey, ihtimalle kalır O kadar
1: tamamen dair. psikolojiyi bozan bir şey Tabi bu Dalgalanma içerisinde insanlar kazandı veya kaybettiyse de Kendisinden bilmemesi, bilmemesi gerekir herhalde bilmiyorlardır
0: yani Kazanırken kendinden biliyor da Kaybederken insanlar kendilerini hiçbir zaman bilmezler Yani olaya nasıl yaklaştım Niye böyle yaklaştım sorusunu sormaz Hep dış sebeplerden dolayı bir gerekçe lanır Yani dış mihrak şeyi, argümanı aslında hep, hepimizin kullandığı işte o el alemi suçlama dışarıyı suçlama şeklindeki yaklaşım tarzının herkes için geçerli olduğu bir yerdeyiz. Yani nefsimize toz kondurmuyoruz. Hiç nefsimize toz kondurmayız. Yani piyasayı işte spektatörler mi yaptı manipülatörler mi yaptı diye cümleye başlıyoruz. Halbuki hareketlerimize baktığımızda e, onun arka tarafındaki işleyen gerekçeler neyle karar alıyoruz nasıl karar alıyoruz konusunda çok fazla göz önünde bulundurmuyoruz. Evet dediğiniz gibi piyasalar çok hareketli çok oynak. Dolayısıyla böyle zamanların e, faydası ne? Belki bir derinlik kazandırıyor diye bir faydadan bahsedilebilir. Hacimler çok büyüyor. Yani sürekli özellikle para piyasası, sermaye piyasalarında hacmin ya da piyasanın derinliği ile alakalı o bir e, önemli meseledir. İnsanların konuştuğu piyasa yeterince derin değil, yeterince hacimli değil şeklinde yapılan eleştirilir. Böyle zamanlarda... Alsatlarla çok büyük volümler oluştuğu için sanki derinlik varmış gibi algılanıyor. O derinlik e, fiyat hareketlerinin sertleşmesi ve burada e, yanlış dalgaya yakalandığınızda çok ciddi bedeller ödemeniz anlamına geliyor. Bu dövizde de böyledir, altında da böyledir, borsada da böyledir. Borsa bunun en net ve sert olarak yaşanan yeri. Bir de orada e, yani sermaye piyasası kurulu ve benzeri düzenleyici kurumlar ne kadar tedbir alırlarsa alsın manipülasyon, spekülasyon işte anlık gelişmeleri e, sosyal medyayı da kullanarak işte WhatsApp grupları, Telegram grupları, oralardaki işte e, insanların bir araya gelerek kendilerince çıkar grupları oluşturarak hareket etmeleri gibi unsurlar dikkat aldığımızda daha derin etkileri e, sermaye piyasasında özellikle de borsada gözüküyor. Dolayısıyla e, borsa açısından böyle bir şey var. Kütü tarafı tarafını özellikle 2021'de ve 2022'de çok ciddi yeni halk arzlar oldu. Ve büyük halk arzlardı bunlar. Yani en küçüğü 200 milyon.
1: Devam ediyor da edecek görünüyor da.
0: Devam ediyor edecek etmeni de ama e, bu şekilde derin oynamaların şöyle bir sıkıntısı var. Piyasaya yeni gelen milyonlarca yeni yatırımcı var. Bu yeni yatırımcılar ilk o halk arzuların etkisiyle işte aldıkları 30 adet hisseyle 40 adet hisseyle ...yüzde 40, 50, 60, ...bazıları yüzde 100 prim yapma... ...yani bir hafta içerisinde... E, ...bin liraların ...iki bin lira olduğunu görmüş olan... ...insanların bu anlamda... ...beklentileri, hırsları, alışkanlıkları... ...piyasaya bakış açıları... ...buna göre oturuyor... ...dolayısıyla böyle dalgalı havalarda orada elde edilen... ...paraların hepsi bir şekilde gidiyor... ...dolayısıyla burada tekrar insanlar küstürme... ...şeyi var...
1: ...ama burada faydası da yok mu... Ve yeni girenler açısından özellikle finansal okul yazarlıktan söz dediler. Öğrenme noktasında katkısı yok mu? Pozitif bakalım. Var
0: bedel ödeyerek katkısı var. İnsanlar özellikle sosyal medyada görüyorsun. Dövizimi bozdum borsaya geldim. Yediğim dayaktan haddimi bildim. Şu kadar eksiğine tekrar gidip dövizimi alıp bekleyeceğim diyor insanlar. Bir kısma. Şimdi bu çok öyle finansal okul yazarlığın geliştiği anlamına gelmiyor. Sadece ben ağzımın payını aldım geri çekiliyorum anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle zamanlar özellikle küçük yatırımcının küstürüldüğü zamanlar olabiliyor. Ona yönelik de bir taraftan e, SPK tedbir almaya çalışıyor. Bir taraftan borsanın açıklamalar var. Ama ne yaparsanız yapın bir de piyasanın gerçeği var. Yani günlük %10 hareket bandı çok önemli. Her ne kadar siz devre kesicilerle bunu kısmen dizginlemeye çalışsanız da spekülasyonu önlemek için bir şeyler yapsanız dahi netice itibariyle çok derin hareketler oluyor. Bu derin hareketlere baktığımızda piyasanın çok oynak olduğu, özellikle küçük yatırımcıların da panikleyerek ellerindeki birikimleri birkaç harekette çok ciddi oranda kaybettikleri, hele bir de kaldıraçlı falan işlemler yapıyorlarsa, gün içerisinde kredili işlemler yapıyorlarsa onların tabi bedeli daha ağır olabiliyor. Ee, i̇şte en büyük sıkıntı burada. Yeni gelen yatırımcıların, ki ülkede bu anlamda çok ciddi, ee, sermayenin tabana yayılmasında önemli rol oynayacak bir başlığı Bu ani sert oynanmalarla beraber bir küskünlüğe dönüşmesi gibi Tehlike arz ediyor Hele bir de insanlar bunu eskiden yapıyorlar Şu an çok fazla duymuyoruz ama Evin arabasını satıp da buraya aktarmış olan insanların Çok ciddi hayal kırıklıkları yaşama ihtimali var ee, Geçenlerde konuştuğumuz bir mevzu vardı EYT'den alınan paralar buraya evet, gelir mi diye Evet Öncesinde böyle bir şey yaşanmış olması... ...insanların belki daha tedbir olması <gülüyor> sağlayabilir. Öyle de bir güzel tabi Ama var.
1: buradaki cezbedici gelirler... ...o yeni insanların gelmesini sağladı. Onu da görmek lazım. Borsanın normal düzeyinde... ...gittiği zamanlar o insanlar gelmiyordu. Veya gündemlerinde böyle bir yatırım aracı yoktu.
0: İşte burada risk algısı... ...riskin yönetimiyle alakalı bize yeterince... ...orası gelişmiyor. Yani ne kadar... Ya ...biz yıllarda finansal piyasaların içerisindeyiz. O işin içerisine girdiğin zaman çok farklı bir. Bir de bu nerede yaşadım biliyor musunuz? Açık ihaleye girdiğinde en böyle sinirleri sağlam olan insanların bile o ortama nasıl kaptırıp kendilerini yani elinde şey var, rapor var. Yatırım bankasının işte bilenleri, raporlar var. Şu fiyatı geçmeyeceksin diye. O fiyat birinci turda geçiliyor.
1: Özelleştirme ihalelerini meyma diyorsunuz
0: siz. <gülüyor> <gülüyor> bir ara hatırlarsanız televizyonda şeydi canlı yayında verilirdi bunlar so onların
1: izleyenler açısından da çok heyecanlıydı. Katılmadım ama izleyici de, oldum ben. Siz katıldınız. olarak oradaki <gülüyor> duyguları bilmiyorum tabii.
0: Yani insanlar özellikle bu son karar verecek olan patronlar masadaysa eyvah eyvah eyvah. Çünkü arada mesela profesyonel yapıyorsa beklenen açtığı zaman bir mola isteyip bir telefonla konuşma, bir nefes alma şey var ama patronlar karşılık oturup da hele bir de birbirlerine karşı böyle üstünlük çalmaya çalışan rekabet olan stratejik anlamda öne geçmeye çalışmak gibi düşüncesi varsa yani onu ben bir tanesinde yaşadım. Yani maksimum olabilecek rakam temsili olarak söylüyorum. 700. Daha açılışta 850 ile başladı. Bittiğinde 1.200 falandı. İşte maksimumun 700 olması gereken yerde 1.200 dediğinizde bir de bunu milyon dolarlara, 100 milyon dolarlara vurduğunuz zaman korkunç rakamlar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla o psikoloji farklı yani dışarıdan bakıldığında çok kolay bir de e, sonuca bakarak yorum yapanlar ya bugün işte sabahleyi şuradan satsaydım hmm. şuradan da alsaydım diye yorum yapanlar var böyle hayal kuranlar var o iflah olmaz bir durum o psikoloji öyle bir psikoloji değil. Evet. Onun için e, bugünlerde insanlara sakin olmaları pozisyonlarında eğer yani mantıklı hareket etmişlerse hangi yatırım aracındaysalar sakin kalabildikleri ölçüde varlıklarını muhafaza edebileceklerini ama ani hareketler her defasında kaybetmeye sebep olur çünkü şunu unutma ister makine yapsın ister insanlar yapsın o ani hareketler yapan insanlar yüzlerce binlerce milyonlarca kere bu şey yaşadıkları için nerede psikolojinin kırıldığını nerede yukarı döndüğünü en iyi onlar görüyor.
1: Ünsal Bey, siz şimdi e, işin davranışsal tarafını söylediniz. Borsada bir de algoritmalar var. Evet. Onları da işin içerisine katarsanız.
0: Algoritmalar da böyle çalışıyor zaten. Yani Orada netice itibariyle insanların bir de arka tarafta matematikte olduğu için nerede insanlar nasıl tepki vermişler? İşte teknik analizi, işte kendince belli bir analiz yazmış. Demiş ki şuraya gelince ne varsa hepsini sat demiş. Siz onu bilmediğiniz için Elinde ne kadar olduğunu da için.
1: Hatta o algoritmayı yazan da e, zaman içerisinde onun kont- şeyini kaybedebilir. Kaybedebilir.
0: Bir de şu var. Yani e, açığa satış gibi bir kavram var. Yani elinde olanı değil olmayan da satabilmek gibi bir özelliği var. Aynı anda hepsi birden yüklendiğinde piyasada olmayan ama satışı yapılan bir sürü enstrüman çıkıyor ortaya. Zaten bu sert hareketlerde bu işe biraz da şimdi çok fazla teknik konulara girince insanlar eleştiriyor. Ne konuşuyorsunuz siz diye. Vadeli işlemler tarafında devreye sokunca.
1: bu, Viop'u evet, pesletiyorsunuz.
0: O bambaşka bir boyuta geçiyor. Onun için e, Viop tarafında e, düşündüğünüzde o derin hareketler çok daha sert olabiliyor. Halbuki Viop'un ortaya çıkma sebebi şuydu. Çok fazla kredi kullanmadan yani maliyetler arttırmadan daha düşük maliyetli olarak pozisyonunuzu yani dengeleme. Hedging deniyor buna. Dengeleme kontrol altında alma, riski yönetmekle alakalı bir kavram. Bu sefer başka bir kumar unsuruna dönüşebiliyor.
1: Evet. Caziyeti de olmayan bir şey.
0: Şimdi burada Peki... iki tane şey var. Ben size sorayım bunları. DTH'de hızlı azalma vardı. Tekrar artma olmuş bu hafta. Onu nasıl yorumlamak lazım? KKM cazibesini bu anlamda yitirmiş durumda. Bir de kur anlamında euro dolar paritesindeki değişikliğin bizde de euro Türk lirası olan rekor seviyeye gelen... ...yani 20 liranın tekrar üzerine çıktı biliyorsunuz... Evet. ...euro Türk lirası... ...bunu nasıl yorumlamak lazım hepsini birlikte değerlendirin... ...tekrar döviz tevdiata mı dönüyoruz? ...şimdi
1: geçen... E, ...aralık sonuna kadar... ...özellikle döviz tevdiat hesaplarında... ...ciddi azalma e, görülüyordu... ...bunun da yorum olarak şu anda... ...Türk lirasının gidebileceği... E, ...en getirisi yüksek e, alan... ...borsa görünüyordu... Ve borsaya geliyordu ve borsada bazı şirketleri daha önce de konuştuk. Değerlerinin yani hak etmedikleri değerlerin üzerine çıktıkları vakiyede. Dolayısıyla bir düzeltme de bekleniyordu ve para borsaya yakmaya devam ediyordu. Yıla başladıktan sonra e, tabi bunu göz önüne alırken e, seçim Türkiye'de önemli bir unsur. Seçimlerin Erkene alınma ihtimali gündeme herkesin gündeminde yer alıyor. Seçimlerin tarihi belli diye Cumhurbaşkanı açıklamaları var. Buradan seçim tarihinin önemi konusunda şuna gelmek gerekiyor. Şimdi seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulunuyor bulunuluyor. bazılarına göre işte seçimde e, kim kazanırsa kazansın mevcut iktidarın devamında olsa değişimde olsa bu ekonomik politikanın değişmesi gerekir bu bir zorunluluktur varsayımında olanlar var dolayısıyla bu şu anlama geliyor o zaman e, şeyden sonra seçimden sonra hızlı bir şekilde faizlerin yükseleceği hatta şunu var şu da var belki de Rastlamışsınızdır. eğer şeylerin de, iktidarın değişmesi halinde e, doğrudan IMF politikalarına dönüleceği hemen stand by anlaşmalarına gidileceği gibi bir şeyler de konuşuluyor. Yani bunu gerçekten düşünen ve iktidar olduğu takdirde bu adama adımı atacak e, bir iradede e, belli kesimlerde e, gündeme getiriliyor. Şimdi böyle bir şey olacaksa bu e, faizlerin yükseleceği ve borsadaki paranın çıkacağı anlamına geliyor. İnsanlar şu ana kadarki getirilerini borsada kazandıklarını realize etme adına işte dövizini bozup geldiyse e, işte mevduatını e, bozup geldiyse buraya aktardıysa şimdi e, karını realize etmek nereden geldiyse dolar veya işte mevduat o taraflara döndürme amacıyla bir harekete geçtiği görülüyor. Yaklaşık sıkı bir rakam sanıyorum 4-5 milyar dolar civarında bir dövizde artış var. Kur korumalı mevduatta azalış var. Buna karşılık şimdi genelde göz önünde olan borsa işte kur korumalı mevduat. Ama bunların yanı sıra da ciddi sayıda fonlar var. Bu fonlarda özellikle altına dayalı fonlar işte hisselere dayalı işte değerli metallere dayalı bir takım fonlar var. Paranın bir kısmı da onlara akıyor. Yani onlar arasında değişim yine borsa hareketlerinde olduğu gibi kolay şekilde akabiliyor. Paranın borsadan çıkıp oralara akması söz konusu. Yine bu son haftalarda baktığımız zaman yine yabancıların Borsadaki varlıkları çok azalmıştı ama çıkmaya da devam ediyorlar. 350 milyon dolar seviyesinde bir satıştan söz ediliyor haftalık. Tabi bunları üst üste koyduğunuz zaman borsada bu çalkantılar devam ediyor. Ancak borsaya da girişler var. Yani şu anda herkesin yani borsada çeşitli şeylerde yatırma olan insanlar Kendince bir yere gidiyor. Beklentiler değişiyor ama borsa yine e, faaliyetini yani cazibesini şu günün koşulları altında sürdürmek durumunda. Şimdi buradan hareketle e, bakabileceğimiz e, kaynaklardan bir tanesi de yani e, neler oluyor noktasında e, getirilere bakmakta yani e, şeylerin. E, yatırım araçlarının getirilerine bakmakta yarar var. Aralık ayı istatistiği var. O rakamları özet olarak aktarayım mı? Uygun olur yani mu? bilmiyorum bence
0: yani ona şey yok çünkü hani bu genellemeler bunlar. Şimdi hisse senedi diyor getirisi şu kadar. Ama siz eğer doğru hisse senedinden değilseniz onun çok fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla buradaki az önce söylemiş olduğunuz şey çok önemli. Bunu nereden görüyoruz? profesyonellerin yönetti. yani insanlara şunu söylüyor. Kendiniz yönetmeyin. Profesyonellere teslim edin. Fakat şu fonların değerlerine baktığınızda profesyonellerin de çok fazla bir şey yaptığı yok yani. Hani benim gördüğümde aynı şeyi görüyor. Yani bakıyorsun fon o gün %3 değer kaybetmiş. %4 değer kaybetmiş. Şimdi %4 değer kaybediyorsa ve sen bunu bir şekilde göremiyorsan e ne farkı ne bireysel yatırımcıyla? O zaman kurumsal yatırımcı arasında daha iyi yönetildiğine dair neyi söyleyebiliyorsun? Ya orada bir bazı açmazlar var, bazı sıkıntılar var. Onun için yani getirileri siz yine isterseniz bahsedin ama e, nokta itibariyle baktığınızda bu sadece olmuş, geçmiş, gitmiş. Bizim aslında gelecekle alakalı bir şey söylüyor olmamız daha uygun düşer. Yani e, bu da biraz kehanete giriyor yani piyasalar hakkında. Ama şu bir gerçek şu an e, insanların önemli bir kısmı özellikle... E, pozisyonu eğer dövizde ise dövizi kaçtan bozmuş olabilir bu insanlar daha önceden borsaya girmeden önce Kaçtan geri döndüler ve ne bekliyorlar evet. Altındaysa altını satmış borsaya gelmişse kaçtan sattı şu an dönse kaçtan dönecek Gibi böyle baktığınızda evet. aslında her tarafta e, bir anlamda marjların tükendiğini görüyoruz Burada benim en çok dikkatime çeken konu aslında o da bir yatırım aracı olarak, enflasyondan korunma aracı olarak gündeme gelen ev ve araçlar. Şimdi orada araçlar kısmını çok fazla yakından takip etmiyorum ama ev tarafında şunu biliyorum. Satılğa konutta da satılmayan çok sayıda ev var. Yani bir taraftan insanlar ev arıyorlar ama bir taraftan da baktığınızda yani daha yüksek fiyatları gördüğü halde daha düşük makul fiyat konmuş olmasına rağmen Satılmayan işlem görme yani orada bir şey yok bir hacim yok Evet fiyatlar geldi yukarıya oturdu zaten büyük sıkıntı değil mi Geliyor bir yere oturuyor Daha önceki fiyatı gördüğü için kimse mecbur kalmak sürece aşağı çekmiyor
1: evet.
0: Aşağı çekmiyor ama işlem de olmuyor Şimdi işlemin olmadığı bir yerde fiyatı siz götürüp Yani işte daha önceden 200 bin liraya almış olduğunuz bir eve 2 milyon lira demişsiniz Bir anlam var mı alım satılmıyorsa
1: biri de bir 900 verdiyse artık onun altına inemezsiniz zor olur, evet. zordur.
0: Dolayısıyla doğru, yani bir rakamı da duymuşsanız ona da inanet etmişseniz vermemişseniz psikolojik olarak verdiğiniz zaman kendi kendinize işte kötü yönettiğiniz, zaten yani manipüle ettiğiniz, kötü hissettiğiniz anlamına gelir. Böyle enteresan bir dönemdeyiz şu an. Dolayısıyla bu döneme baktığımızda geriye yönelik getirir şuydu dediğinizde. Ne de siz söyleyin yani. <gülüyor>
1: yani insanlar mutsuz olmak istiyorsa bu hesapları tabii şu var. İnsanın iç sesi var. İç sesi mutlaka çalışıyordur. Hele bir aile düşünelim, aile üyelerinden biri satalım, biri satmayalım dediyse e, evdeki huzuru bile bozabilecek potansiyeli baya, var yani. Baya
0: derinlere gittiniz. O derinlere gidersek yani piyasaları falan yorumlamak <gülüyor> mümkün değil.
1: Ee, yine geçen ay e, enflasyondan tüketici enflasyonundan e, göre düzeltilmiş rakamlara göre 13.5 seviyelerinde e, borsa lider e, devlet iç borçlanma sinetleri %5 seviyesinde altın e, 3.4 seviyesinde euro 289 euroyu bahsettiniz zaten Ünsal Bey e, mevduat getirisi de e, yatay diyebileceğimiz seviyede dolar e, yatırım olanlar ise yaklaşık %1'e yakın bir zarar e, görünüyor. E, tabi bu geçen Aralık ayının e, sonuçları. Tabi önümüzdeki dönemle ilgili kimin ne yapacağını, neyi bekleyeceği konusu e, dediğim, dediğiniz gibi... Yaşayarak göreceğiz. Tabii sakin olmak belki de daha uygun mudur bu dönemde veya işte realize edip kol kesmek mi uygundur? Tabii onların yorumunu yapmak oldukça zor. Beklentiler olarak da şimdi mevcut para politikası çerçevesinde kredi maliyetlerinin düşük mevduat getirilerinin de neredeyse onların iki kat seviyelerinde yüksek olduğu, alışık olmadığımız bir dönemdeyiz. Ee, enflasyona göre de e, e, zarar eden bir dönemdeyiz yani enflasyon. Şimdi enflasyonla da ilgili belki ona da konuşmak lazım. Ee, en son Merkez Bankası anketinde yıl sonu e, beklentisi, 32,46 seviyesini gerilemiş durumda. Daha önce bu yıl sonu itibariyle 34-35 seviyelerinde bir e, enflasyon beklentisi vardı. Enflasyon beklentisinde de azalma söz konusu. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
0: Şimdi orada tabii <gülüyor> yani aslında e, bu anketlere baktığınızda ben hemen gözümün önüne bütçeler geldi. Yıl sonu itibariyle firmalar bütçelerini yaparken kaçı bazı aldılar diye baktığınızda ağırlık olarak 40 gibi rakamlar baz alındı. Şimdi Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ankette daha çok e, piyasanın özellikle finansal piyasanın oyuncularına yapılan anketler bunlar. Onların beklentisi yani bu şekilde giderse önce bir kere seçim yapılmış olmasından dolayı 2023 yılının sonunda bir beklenti bittiği için daha belirli olabileceği yani ister mevcut ikitler devam etsin, ister yeni bir şey gelsin. Daha e, en azından seçim gibi bir ihtimalin olmamasından bahsediliyor ama o hiçbir zaman Türkiye gibi ülkelerin gündeminden çıkmaz biliyorsunuz. Enteresan bir şey gelir. İnsanlar ortaklıklarını bozarlar, ittifaklarını bozarlar. Bir şekilde yine seçim olur ya da işte... E, Cumhurbaşkanlığı tarafı ayrı olur Parlamento ayrı olur Karar mekanizmaları işlemez Tıkanma olur onu çözmek için yine benzer şeyler olabilir
1: Bir siyasinin gündeme getirdiği konulardan birisi de bu yani evet. Altın Masa'da
0: Yani onlar sürekli gündeme geliyor Yani her şey var o siyasinin gündeme getirdiği şeylerden bir ters, IMF mevzuyu biliyorsunuz Yani her şeyi gündeme getiriyorlar Vesayet sisteminin kalkmasından bahsedip Ondan sonra her bir masanın e, bir masanın e, neydi bakayım, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bir bakanlık gibi böyle enteresan bir şeyler konuşuluyor orada. Vesayet burada...
1: oluşturmak ve vesayetim bir masasında oturmak önemli bir unsur haline geldi. Yani neredeyse benim de bir televizyon programında rastladığım vesayet konusunu ee, ...şey 60 ihtilali sonrası oluşan... ...yapıya taşıyanlar var yani... ...Milli Güvenlik ama Kurulu'yu vesay- da... Ekranımda. ...biliyorsunuz
0: vesayet eden ben ...şayet bir problem yok <gülüyor> insanlar... ...yani yaklaşım tarzı zor yani... ...vesayetin bir köşesinde doğru. ben varsam... ...bana soruluyorsa ben oyun kurup oyun bozabiliyorsam... ...hiç problem yok o... E, demokrasi sakıncalı bir şey değil ama... ...başkaları vesayetten bahsediyorsa... ...başka farklı dinamikleri... ...güçlere işaret ediliyorsa orada... ...bir dakika ona itiraz var... Onun için yani insanların vesayet algısı, kavramsallaştırması, olaya bakış tarzı da giderek değişiyor. Biz tekrar piyasalara dönecek olur isek şayet. Baktığımızda şimdi burada e, en önemli soru. Önümüzdeki dönemde mevcut uygulanan politikaların ekonomideki o beklenen büyümeyi sağlar mı sağlamaz mı? İnsanların buradaki duruşları, davranışları nasıl? Mesela siz e, firmalardasınız. Firmalar şu an büyümeyi mi planlıyor? Mevcut korumayı mı planlıyor? Yoksa küçülmeyi mi planlıyor? Neyi planlıyor? Şu anda
1: e, firma özellikle karı iyi olan firmalar e, nasıl büyüyebilirim, nasıl fırsatlar çıkarsa değerlendirebilirim noktasında. Özellikle iş adamlarının o risk yani karı gördükleri müddetçe risk iştahı e, muhafaza ediliyor. Ve buradan hareketle de özellikle şimdi... Ee, konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu KGF. Yani hangi e, ben yatırım yapacak olursam e, bu e, yatırımla ilgili şu an krediler çok cazip e, herkese biliniyor. Ben kredi alabilir miyim zaten? E, bu cazip olan krediye ulaşıp e, hayalindeki yatırımı yapabilme. Ama onun için de e, krediye ulaşma. Çünkü e, krediye ulaşma derken. Son günlerde zor, zorlaştı biliyorsunuz sadece selektif amaçlı denen belirlenmiş sektörlere e, kredi yönlendirilmesi yönünde ve bunun da gittikçe sıklaşan takibiyle birlikte ilk başta söylem halinde olan şey gittikçe sıklaşmaya başladı. Kanıtların e, ta istendi ve bankalarında bu kanıtları getirmesi ve onların arkasında durmasını istendi bir e, süreçteyiz. E, kredi Garanti fonunun açıklanan 200 milyarlık bir paketi var o paketin alt başlıklarına değinelim isterseniz burada işletmeler için işletme giderleri için dağılım şöyle 35 milyar döviz kazandırıcı faaliyetler yani ihracat ve hizmetler de dahil 35 milyar TL yatırımların finansmanı ile ilgili proje finansmanı 20 milyar imalat sanayisi için 15 milyar ee, önemli bir kalem geldiğini EYT emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili e, her şeyi net, netleşmeye sılaştıktan sonra e, firmaların e, kıdem tazminatlarını ödemede kullanmaları için 25 milyarlık bir rakam var. Bunun yetip yetmeyeceği belli değil büyük bir ihtimalle yetersiz kalırsa artılması da gündeme gelebilir. Yine bölgesel e, olarak KOBİ'lere yönelik 10 milyar girişimcilik için 4 milyar e, kadınlar için yine 4 milyar kadın girişimciler e, kastediliyor. E, özellikle e, son yıllarda kadınlara yönelik iyi bir ardinin de şeyleri vardı programları vardı. E, girişimci olmak isteyen kadınlar için avantajı olduğunu burada tekrar hatırlatmakta yarar var. Özellikle mikro düzeyde e, iş yapan kadınlar için krediye ulaşmak e, kolay olduğunu zikredelim. E, yeşil dönüşümle ilgili e, 7 milyarlık, teknolojik yatırımlar için 4 milyarlık, e, dijital için 1 milyarlık, dijital için rakam biraz düşük geldi bana insal ve dij- dijitalleşmeyle ilgili. E, Eğitime 10 milyar, e, bu yeni evim ilan edilen konut kampanyası programıyla ilgili 20 milyar. Yine konut inşaatlarıyla ilgili de 10 milyarlık bir şey var anahtarlarıyla. Genel olarak bütüne baktığımız zaman sizce 200 milyarlık bu paket ve dağılım konusunda ne dersiniz?
0: Şimdi bu şurada firmaların özellikle ihtiyaçlarına baktığımızda az önce söylemiş olduğumuz o selektif kredi politikasından dolayı birçok firmanın ihtiyacını karşılama noktasında bankalarla olan ilişkilerinde bir gerginliğin yaşandığı gün gibi ortada. Yani limitler var. Bunu hatırlarsınız. Teminatlar verilmiş. Temnatlar verilmiş. Her şey hazır. Geçenlerde beraber olduğumuz bir ortamda bir firma daha doğrusu bir banka yöneticisinin anlatmış olduğu şeydi. Yani onay verilmiyor. Niye? İşte BDDK'nın eee herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak için banka yönetimi şubeye müsaade etmiyor. Dolayısıyla firmada işte önce kaporasını vermiş ya da işte ön avansları göndermiş ama işlem realizi olmuyor. Dolayısıyla bu ciddi gerginliğe sebep olabiliyor. Şimdi e, tam Nasrettin Hoca rahmetli yaşasaydı herhalde herkese haklısın e, sözünü bir daha söylerdi. Şimdi bir taraftan e, kamu otoritesi e, kendince enflasyonla mücadele, piyasayı bir anlamda disiplin altında tutma, ...kamuyu zarar uğratacak ve insanların... E, ...en büyük adaletsizliklerden bir olan... ...enflasyona maruz kalarak... ...gelirlerini, servetlerini kaybetmeleri için... tedbirler almaya çalışıyor. Onu işte BDDK benzeri... E, ...düzenleyici kurumlar uyguluyor. Bankalara çeşitli... ...cezayı yaptırımlarla beraber... ...bir de hayatın gerçeği var. Daha önceden her türlü teminat... ...yani o saatten sonra hiçbir yeni bankayla... ...ilişki geliştiremezsiniz çünkü her banka aynı kapsamda. Dolayısıyla teminatlarınızı alıp... ...başka yere götürme şansınız yok... Yeni bir ilişki geliştirme şansınız yok. Bu tip böyle handikapların olduğu ortamda 200 milyarlık KGF. Bir de bunun tabii yan etkileri olacaktır. Eminim piyasada belli ihtiyaçları karşılar. Fakat şu an e, tam piyasanın beklentisi bu anlamda karşılanmış olur mu sorusunun cevabı. Bunu düşündüğümüzde 200 milyar çok büyük bir rakam gibi durmuyor açıkçası. Dolayısıyla e, yani çözümdür. Derde devadır. Her ne kadar siz sektürel anlamda dijitale o kadar mı destek daha yüksek destek olmalıydı deseniz dahi firmalar bunları kendi işlerinde bir şekilde çözüyorlar yani dijital ya da diğer ayrım yapmıyorlar. Ee, hani yetersiz olsa da e, piyasanın beklediği o ihtiyacı karşılayacak bir e, çözüm gibi duruyor açısı.
1: Evet o zaman e, süreç içerisinde zaten özellikle e, iş dünyası oldukça güçlü burada, odalar borsalar Burada
0: aslında eleştiriyor. ben onu gündeme getirirsiniz diye düşünüyorum Oradaki eleştiri şu tamam kaynak KGF'den gelecek olan kaynak belli Piyasadaki söylenen e, ya da en çok yapılan spekülasyon şu Tamam KGF'den kaynak sağlanıyor ama bunun erişim konusunda bankalar eşit davranmıyor ya da adil davranmıyor Bu e, yani Gitmesi gereken yerler, hak ettiğim halde Ben alamıyorsam kime gidiyor gibi Böyle biliyorsunuz bizim insanımızın Gerçekte evet. sorduğu e, Önemli sorulardan bir tanesidir Ben bir, hak ediyorum alamıyorsam kime gidiyor bu? Bir de
1: şu var ee, Şöyle bir algı var ee, Bu programı ka- Kamu bankaları uygulayacak diye bir şey evet. var dolayısıyla o yaklaşımda kamu bankalarına yönelik rekabet avantaj sağlayan bir durum ortaya çıkartıyor.
0: Ya ondan geçtim ama daha önceden kamu bankasıyla çalışanlar açısından ciddi bir handikap. Evet, evet. Yani dolayısıyla burada özellikle 2018'deki şu yaşanan meşhur e, kur atağından işte işte rahibin bahane edilerek yani oluşulan kur atağından bugüne kadar e, kamu bankalarının hem e, Kamu politikalarına vermiş olduğu destekten dolayı özel ayrıcalıklı yerleri vardı. Şu an şey değiştiğimiz çok emin değilim. Hatırlar mısın bir ara vergi ve e, SGK tahsilatlarını sadece kamu bankalarına toplamıştı.
1: Devam ediyor kamu bankaları. Devam ediyorsa
0: mesela. Şu değerler... var yalnız
1: e, diğer bankalar kredi kartı üzerinden yapıyor. Yani siz verginizi çalıştığınız bankadan ödem- ödemiyorsanız. Ee, şu, o bankanın kredi kartısın e, ödeyeceğiniz vergiyle limitiniz yeterliyse e, Gelir iradesinin idaresinin sitesinden kartla ödeyebiliyorsunuz
0: Tamam ya bankacılık bu anlamda çözüm bulma konusunda çok yani. kreatiftir yani evet, şey yapmaz evet. yani affetmez Zaten şu an ve Buna
1: göre de limitleri artırıyorlar bankalar onu gözeterek e, yani. Kredi
0: kartları konusu ve bu tip böyle riskin e, ...daha geniş alana yayıldığı... ...daha kontrol edilebilir, daha geniş alana yayıldığı alanlarda... ...yeni ürün geliştirme konusunda... ...bankalar... E, ...hiç e, cibine davranmıyorlar... ...tam tersine çok orada... ...yani yenilikçi bir tutumlara tavırları var... E, ...bunu zaten nereden anlıyoruz... ...her hafta değişen BDDK düzenlemelerinden anlıyorsunuz... ...yani bir şey yapılıyor... ...belli ki orada bankacı orayı delmiş... ...bunu tekrar bir tıkıyorlar... ...başka bir <gülüyor> yerde bir delik açılıyor... ...orayı tıkıyorlar... ...benzer şey... ...son dönemde aslında sermaye piyasalarına da gelmeye başladı yani daha önceden yani iyi yapılması mümkün olan bazı düzenlemeler şimdi daha böyle piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak e, yapılıyor yapılması da gerekir aksi takdirde dediğim gibi yani 3 milyonun üzerinde yeni yatırımcının e, olumsuz etkilenmesi bu ...seçimi sonucunu bile değiştirtecek şeylerdir bunlar. Yani, evet. E, Hafif alınacak şeyler değil mi?
1: E, e, herkes için kendi sahip olduğu değer önemli çünkü... E, ...bireysel bankacılık döneminden hatırlıyorum. E, kişinin e, kredi kartı limiti 500 liraysa onun için çok önemli. Ona hak ettiği seviyede e, saygın bir şekilde kendini iyi hissettirecek şekilde... ...davranmak zorundasınız. 500 milyonu olan için de... yan rakam insan olarak... ...değişmiyor. Dolayısıyla... ...özellikle yeni girenlerin borsada... ...herhangi bir şekilde zarar görmeleri halinde... Ee, ...siyasi sonuçta... ...olacak şekilde... ...iktidar suçlamaları ihtimal dahilinde... ...bunu da göz önüne almakta... E, ...göz önüne alınıyordur herhalde.
0: Ya hatırlarsanız, bundan önceki dönemde... ...bu tasarruf finansman şirketlerinin... Hatırlarsanız evet. 40'a yakın firma vardı Sonra 6'ya indi Orada bile ciddi bir yani Tasarruf sahibi ve Belirsizliğin getirmiş olduğu bir psikoloji vardı Neyse onu Allah'tan Düzenlemeler yapılarak bir şekilde çözüldü yani Tamam insanlar evet. belki e, O dönemde almış olanlar Artı da alamamış olanlar ciddi bir bedel ödese de Gayrimenkul ve araba fiyatları yukarı gitse de en azından bir çözüme kavuşturulmuş olması evet. çözümsüzlükten iyidir. Dolayısıyla böyle zamanlardaki mutsuzluğu telafi etmek de çok zordur. Ya yani Kolay bir e, hadise değil. Yani o anlamda baktığınızda hiç hesapta olmayan yani ve sizden kaynaklanmayan şeyleri yönetmek zorundasınız. Zaten iktidar evet. olmak, yönetici olmak, yönetmek böyle bir şey olsa gerek. Başka konu başlığımız ne var? Onlara girelim isterseniz.
1: Dünya hiç konuşmadık özellikle FED'in son gelişmeler çerçevesinde enflasyonun Amerika'da küçük de olsa eksi gelmesi 6,5 seviyelerinde kalması devam etmesi beklenen faiz artışlarına işte 75 puanlardan 50'ye daha sonra da son gelişmeyle beraber 25 puan seviyesinde artma konusunda bir sanki uzlaşı ortaya çıkmış görünüyor. E, FED başkanlarının açıklamalarından yine buradan hareketle resesyon konusundaki endişelerin nispeten azaldığı e, söz konusu yine IMF'in başkanı hanımefendinin bir açıklaması var. Yıl sonu itibariyle e, dünya ekonomisinin kendini toparlayacağı ve beklenen resesyonun e, olmayacağı yönünde tabi Çin e, önemli bir ekonomik e, güç Dünya açısından üretim merkezi olma açısından pandemi ile ilgili çok sert uygulamaların olduğu bir dönem sonrasında işte geçen ay yaşanan isyana varan kalkışmalar neticesinde beklentilerin ötesinde tamamen bir açılma sürecine girdi. Her ne kadar Covid bir milyar kişiye ulaşacak noktasına da geldiyse de Hayat sürüyor ve oradaki ekonominin canlanması da dünya ekonomisinin canlanmasında ana katkıyı sağlayacak görünüyor. Dünya görünümü bu geriye kalan işte bunun yanı sıra Ukrayna'daki bölgesel çatışmaların daha büyük çatışmalara dönüş, dönüşmemesi gibi konularda henüz netleşmiş değil.
0: Ben de o söylemiş olduğunuzda özellikle Avrupa Birliği'nden baktığınızda Avrupa Birliği'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar şu an paritedeki etkisinden de belli. Piyasalar daha bir anlamlı tepki veriyor, daha bir pozitif buluyor. Dolayısıyla gelişmeler yani birinin altına inmiş, 98-97 rakamları görmüş Euro-Dolar paritesinden tekrar 1.08'lere aşan bir Euro-Dolar paritesine geldik. Dolayısıyla Avrupa'da da bu anlamda bir toparlama, bir iyileşme var. Bunun bizim açımızdan önemini, bizim en önemli pazarımız orası. Yerine yeni pazar koymakta zorlanırken böyle bir gelişmenin olması iyi. Öbür taraftan işte böyle zamanlarda normalde şu an psikoloji çok böyle inişli değil. Az önce de VIX endeksinden bahsettik. Doların yükselmeye devam, şey dolar diyorum, altın yükselmeye devam ediyor olması enteresan bir şey. Yani 1900 doların üzerine çıktı biliyorsunuz uzun zamandan beri. Bu rakamları görmüyordu 1900 doların üzerinde şu an burada bir hareketleme var yani altın yeniden cazibe noktası haline gelmeye başladı onun ötesinde Çin'in yeniden piyasalara dönüyor olmasının acaba tekrar enflasyon üzerinde bir etki yapar mı diye de bir yani konuşulan başlıklardan bir tanesi o çünkü uzun süredir tedarik etme konusunda Çin daha kendini hastalığa karşı korumaktan dolayı daha çekingen tutuyor idi eğer bu bilinçli olarak yapılan bir şey değilse yani kastı olarak kendini ölçmek aslında yapılan bir şey değilse tekrar üretim üstü olma konusunda o isteklilik e, piyasalara yeniden özellikle mal piyasalarına talep olarak geleceğine dair. Bunun da enflasyona bir şekilde katkı sağlayacağına dair söylemler var. E, işte ekonomide yorum yapmanın en zor tarafı bu. Birbiriyle çelişen iki ifade de var. Bir taraftan <gülüyor> rahatlama, genişleme ee, işte resesyona girmeme ihtimalinden bahsederken resesyona girmeme ihtimalinin karşılığında nedir? Talebin tekrarca anlanması. Bu talep eğer arzayı yeterince dengelenemiyorsa, tedarik zincirinde kırılmalar, sıkılmalar varsa bu da enflasyon olarak e, insanların cebine yansıma ihtimali var. İki gelişme de şu an dünyada söz konusu. Öbür tarafta Japonya ile alakalı şey var. Japonya'da biliyorsunuz uzun zamandan beri uygulanan e, politika, Japon para birimini canlandırdı. Orada bir e, hareketlenme var. Amerikan dolarına karşı uzun zamandan beri en yüksek seviyesine geldi. Halbuki Japonların en büyük derdi neydi? Enflasyonu biraz kıvırdatıp insanları harcama yaptırmaktı. Evet. Yani onu, onu başaramıyorlar. Harcamayı beceremiyorlar bu Japonlar. Onlara bizim biraz kazanmadan harcama öğretmemiz lazım. Evet, e, ne yapalım <gülüyor> e, kültürel farklılık kültürel işte, orada, yani burada inanç sistemi kendini devreye sokuyor yani orada özellikle insanların hep bunu daha önceden de belirttik yani e, zengin kalabilmek varlıklı kalabilmek yaşlılıklarını daha müreffeh yaşayabilmek için o tasarrufları biriktirme algısı o kadar kuvvetli ki işte öbür tarafa bir şey götürmeye gerek yok bizde nedir yaklaşım tarzı Hayır nişte öbür tarafta karşılığını bul. Evet. Dolayısıyla böyle inanç sisteminden kaynaklanan, küldürden kaynaklanan farklılıklar da var burada kendi evet. bizim son dönemdeki harcamalarımız çok böyle öbür tarafa yatırım anlamında değil. Yani tüketimde çok ciddi şey yapıyoruz. Bunun öbür tarafta bir alakası <gülüyor> olmasa gerek.
1: <gülüyor> ee, yine bakıldığında dünyada Cumhurbaşkanımız da zaman zaman dile getiriyor. Milli gelir seviyesine göre en fazla yardım yapan ülkelerden biriyiz. Onu vurgulamak lazım yani e, özellikle toplumumuz ne kadar da şey olsa e, istediğimiz e, seviyeden uzakta olsa yardımseverlik e, sürüyor.
0: Ya o işte genetik kodlarda var olan bir şey yani insanların daha doğrusu ülkelerin sömürmek için gittiği yeri siz oraya kaynak aktarmışsınız. O gelenek devam ediyor. Dolayısıyla e, dünyanın neresinde. Sıkıntılı yer varsa bakıyorum hemen bizim sivil toplum kuruluşları evet. oraya yönelik özellikle son zamanlarda işte Afganistan'da Pakistan'da yani afetlerden dolayı e, ortaya çıkan sıkıntılarla yani en net duruşu yine bizim evet. sivil toplum kuruluşlarımız sergiliyor da gerçekten e, yani bizi ayakta tutan belki bunca sıkıntıya rağmen dimdik ayakta kalmamızı sağlayan doğa dağları mı diyelim ne diyeceksek artık ona. Rabbim o anlamda bu ülkeye fazlasıyla yardım ediyorum.
1: Özellikle TİKA Ünsal Bey Balkanlardaki ve diğer coğrafyalardaki izlerimizi, oradaki eserleri, camileri, imalathaneleri muhafaza ve canlandırma konusunda çok hayırlı işler yapmış durumda. Onu da vurgulamak lazım.
0: Burada tabii dışarıda TİKA ama içeride de çok güzel şeyler var. Mesela benim çocukluğumu da işte Ortaokul Lise'yi okuduğum yerdeki Rami Kütüphanesi, daha doğrusu Rami Kışlası. Topçu Çıkışlası. Ee, bizim öğrencilik yıllarımızda böyle hala askeri birlik vardı içinde küçük de olsa. Böyle eğitimler falan yaparlardı. Biz de böyle bulabildiğimiz kaparalıklarından onların o eğitim yaparkenki seslerini izlerdik falan. Çok muhteşem bir alan böyle. Ortası şey. Biliyorsunuz Osman'dan. Ben bilmiyorum. Biz de... gitmedin. İnşallah bir gün gidersiniz. Ortası bütün şeydir yani. Selim ya Kışlası, da öyledir, Davut Paşa Kışlası da öyledir. Davutpaşa Kışlası da öyledir. Ortası boş çünkü eğitim yapmak için o alanı tutmak lazım. Dışarısı muhteşem. Şey.
1: Kare şeklinde mi? Ee,
0: kare değil mi? büyükçe bir alan. Evet. Yani ortada meydan boş. Şimdi e, arkasından işte bu e, toplantıları oraya taşıdılar. Bütün o güzelim, tarihi eserin her tarafı depo oldu. İnsanları işgal ettiler. Bir anlamda yağmalandı. Neyse Allah'tan kim buna şey yaptıysa yani e, eminim dünyada da ahirette de karşılanır. Orayı bir kütüphaneye dönüştürdüğün görünce ben şeyleri inceledim işte. E, televizyonlarda ya da YouTube'da şurada burada şeyler var görüntüler var. Böyle acayip heyecanlandım Çünkü ortaokul liseye gittiğimde gördüğüm o zaman etrafında herhangi bir şey yoktu. Boştu yani o muhteşem yapı tekrar eski haline ve bir kütüphane olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz. Özellikle üniversite öğrencilerinin sınav zamanlarında çalışacak kütüphane bulamamaları. Yani ders çalışacakları mekan bulamadıkları bir ortamda. ...son zamanlarda yapılan en önemli hususlardan bir tanesi o. Bir e, yani ata yadigarı bir eseri ihya ediyorsunuz. Öbür tarafta günlük çok önemli olan bir ihtiyacı karşılatıyorsunuz. E, ve orada farklı şeyler de yapılmış. İşte e, yazma eserlerin e, elden geçirildiği, bakıldığı yani çok komplike bir şey. Dolayısıyla bu vesileyle yani tikadan bahsettiğiniz benim hemen aklıma o geldi... Yani gördüğümde böyle tüylerim diken diken olan çok da böyle gurur duyduğum bir şey olmuş. Allah yapanlardan razı olsun. Diyeyim. Amin. Evet süremizin sonuna geldik. Yani son bir dakika. Ne konuşmak istersiniz?
1: Şunu konuşmak isteriz. Ülkemiz gerçekten dünyada potansiyeli en yüksek ülkelerin başında. Yani birinci sırada olduğuna inanıyorum. Öyle de düşünüyorum. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ekonomik badirelerden... Hızlı bir şekilde toparlanı, toparlanıp çıkacağımıza olan inancımı vurgulamak isterim burada.
0: Evet potansiyel itibariyle baktığımda hiç kimsenin e, enseyi karartmasına gerek yok. Potansiyelimiz yüksek. Sadece belli dönemlerde yani bu tercihtir tabii. E, özellikle yönetenler açısından şöyle bir zorluk var. Bu işletme yönetenler açısından da devlet yönetenler açısından da bir karar aldığınızda o kararın isabet yüzdesi. Yani isabetsizlik yüzdesi kadar kuvvetli. Elinizdeki verilere rağmen, çünkü her zaman bütün faktörleri siz belirlemiyorsunuz. O için burada daha çok veriyle daha isabetli kararlar alma noktasında hem işletmeleri yöneten, hem bireysel ekonomilerini yönetenleri hem de devlet yönetenleri ne diyelim Allah basiret, dirayet nasip etsin. Amin. Çünkü insanın gerçekten mutsuz olması ben şu son günlerdeki bu borsadaki iniş çıkışlarda çevremde birkaç tane insana bakıyorum. suratları asık. Niye suratına asık diyorum. İşte biliyor musun bugün şu kadar kaybettim. Daha önce kazandıkların onlara karıştırma. Şimdi kazandığında <gülüyor> onu şey olarak artık müktesebat olarak görüyor. Kazanılmış. Artık o onun. Yani bu zıt birbirinin zıttı. Eğer burada kalacaksan ona da razı olacaksan olacaksın. biz de kendi ülkemiz açısından ve işletmelerimiz açısından baktığımızda her zaman olumlu olacak diye bir kaide yok. Olumsuzluklardan da Öğrenebildiğimiz ölçüde, olumsuzluklara da kendimize bir yol haritası. Çünkü orada çıkarmamız gereken çok önemli dersler olabilir. Onlara bakarak, çıkararak yolumuzu yürümemiz icap eder deyip programı kapatalım isterseniz. Buyurun. Caiz midir? Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Dilimiz dönünce haftalık gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.